0: வணக்கம் நேயர்களே எழுத்தாளர் ஷென்பா அவர்களின் உறவேனும் சாம்ராஜ்யம் அத்தியாயம் உன்று எதுக்குமே பிடிக்கொடுக்காமல் பேசுனா எப்படிடா பொண்ணு பார்க்க ஆரம்பிச்சு அப்படி இப்படின்னு ரெண்டு வருஷம் ஓடிடுச்சு இன்னும் அவங்க பையனுக்கு வரணமையிலன்னு பார்க்குறவங்க அத்தனை பேரும் கேட்குறாங்க ஆற்றாமையுடன் புலம்பினார் வசுந்தரா ஊரில் பாதி பேருக்கு இதே வேலை தான் என்னால் சொஜி சாப்பிட்டுட்டு அரை மணி நேரத்தில் இவ தான் என்னோடய வாழ்க்கைன்னு நம்பியெல்லாம் ஒருத்தையை கல்யாணம் செஞ்சுக்க முடியாது என் மனசுக்கு பிடிக்கணும் என்று உறுதியாக தனது நிலைப்பாட்டிலேயே நின்றான் விஷ்ணு அது சரி இதோட போச்சா அம்மா என் கூடவே தான் இருப்பாங்க தனி கொடுத்தனும் கூடாது வேலைக்கு போகணும் முதல் குழந்தைய தள்ளி போடக்கூடாதுன்னு முழம் நீளத்துக்கு கண்டிஷன் போட்டா எந்த பொண்ணு ஒத்து வருவா என்றார் அங்கலாய்பாக என்ன கண்டிஷன் போட்டுட்டேன் கல்யாணத்துக்கு பின்னால் வேலைக்கு போகணும்னு சொன்னேன் சொந்தக்காலில் நிற்க சொல்கிறது தப்பா அதுவும் இல்லாமல் வர்ற காலத்தில் ரெண்டு பேரும் சம்பாதிச்சாலும் போதவ போதாது எனக்கு ஒரே அண்ணன் அவரும் வெளிநாட்டில் இருக்கிறதால அம்மா என்னோட தான் இருப்பாங்க தனி கொடுத்தணுங்கிற பேச்சுக்கே இடம் இல்லை எங்கள் அம்மா எப்படியோ அதே போல் உங்கள் பேரண்ட்ஸையும் நான் பார்த்துப்பேன்னு சொன்னேன் என்று அவன் வரிசையாக அடுக்கி கொண்டே போனான் சரி இதெல்லாம் கூட போகட்டும் உன் காலேஜில் எவ்வளோ பொண்ணுங்க படிக்குது எவ்வளோ லெக்சரங்க இருக்காங்க ஏதாவது ஒரு பொண்ணு லவ் பண்ணியாவது கல்யாணம் பண்ணினால் என் வேலை கொஞ்சம் குறையும் அல்ல என்று தீவிர பாவனையுடன் அவர் சொல்ல மா ஒரு ப்ரொஃபஸரோட அம்மா மாதிரி பேசுங்க சொன்னாக்கா மாதிரி பேசாதீங்க லவ்வான் லவ்வு அதுவும் ஸ்டூடெண்டை என்று அவன் தலையில அடித்து கொண்டான் அவர்களது பேச்சை கேட்டபடி உடைகளை பெட்டியில் அடுக்கி கொண்டிருந்த காவியா தன்னை மீறி சிரித்தாள் இடுப்பில் குழந்தையும் கையில் ஒரு சிறிய அட்டை பெட்டியுடனும் வந்த ரஞ்சனி தனோ ரெண்டு பேருக்கும் இதே வேலை விஷ்ணுவும் தன்னோட பிடிவாதத்தை விட்டு இறங்க போகிறதில்ல நானும் சலச்சவ இல்லைன்னு அத்தையும் ஒத்த காலில் நிற்கிறாங்க என்றாள் சலிப்புடன் குழந்தையை வாங்கியபடி அத்தான் சொல்கிறதில்ல தப்பில்லையே கா என்றாள் காவ்யா தப்பில்ல தான் போன வாரம் பார்த்துட்டு வந்த பொண்ணு இவரோட கண்டிஷனையெல்லாம் கேட்டுட்டு எல்லாரும் பேசிகிட்ருக்கும் போதே எழுந்து போயிட்டா இப்போல்லாம் பெற்றவங்களை பார்த்துக்கவே பலர் தயங்குறாங்க இதில் மாமியாரை பார்த்துக்கணும்னா என்றால் சற்று ஆயாசத்துடன் குழந்தையின் களத்தை உரடி கொண்டிருந்த காவியாவின் கைகள் சற்று நேரம் மசையாமல் நின்றன அதை உணராதவளாக நீ கேட்டபடி குங்குமசு முழு வெள்ளி வாங்கிட்டேன் எடுத்து வச்சுக்க என்று சித்தி மகளிடம் நீட்டினாள் ரஞ்சனி உணர்வு பெற்றவளாக தேங்க்ஸ்கா என்று வாங்கி கொண்டாள் குட்டிமா வாங்க சித்தி ஊருக்கு கிளம்புறாங்க பாய் சொல்லுங்கள் என்றபடி குழந்தையை அவள் வாங்கிக் கொள்ள பெட்டியுடன் இருவரும் ஹாலுக்கு வந்தனர் கிளம்பிட்டியா காவியா பத்திரம் மடிக்கேரி போய் சேர்ந்ததும் எனக்கு ஃபோன் பண்ணு அக்காவின் மாமியாரிடம் விடை பெற்றவள் வரைனத்தான் விஷ்ணுவிடம் புன்னகையுடன் பத்திரமா போயிட்டு வா என்றவன் மீண்டும் கையில் இருந்த புத்தகத்தில் மூழ்கினான் காவியா கால் டாக்ஸியில் ஏறி கையசைக்கும் வரை ரஞ்சனியும் வசுந்தராவும் பால்கனியிலேயே நின்றிருந்தனர் டாக்ஸி கிளம்பியதும் ஏன் ரஞ்சனி உன் சித்தப்பா காவியாவுக்கு கல்யாணம் பண்ணுற இருக்காரா இல்லையா அவளுக்கும் 23 மூணு முடிஞ்சிடுச்சு இல்லை என்று மருமகளிடம் கேட்டார் முடிஞ்சிடுச்சிடத்த அவ தான் பிடிக்கொடுக்க மாட்டேங்கிறா என்றாள் இன்னும் பழைய விஷயத்தையே நினச்சிட்ருக்காளா என்ன என்றார் கேள்வியுடன் அப்படி தெரியலாத்த வர்ற வரனெல்லாம் அப்பாவையும் தன்னோட வச்சுக்கணும்னு கேட்குறா சரி கும்பகுணத்திலே ஏதாவது வரேன்னு அமைதுதான் அதுவும் சரி வரலை சித்தப்பாவுக்கும் இவ்வளோ பற்றின கவலைதான் ரிட்டையர்ட் ஆகிறதுக்குள்ளே அவளுக்கு முடிச்சுடணும்னு இருக்கேன் ரஞ்சி அவன் பிடிவாதமாக இருக்கான்னு ரொம்ப வருத்தப்பட்டார் என்றாள் கவலையுடன் ம் இதுக்குத்தான் பெத்தவனு ஒருத்தி இருக்கணும் எதையாவது பேசி சம்மதிக்க வச்சுடுவா என்றார் அவர் உங்களே மாதிரியாம்மா இன்று உள்ளே இருந்து குரல் கொடுத்தான் விஷ்ணு பாத்தியா உன் குழந்தனுக்கு கொழுப்ப என்று அவர் கடுப்புடன் சொல்ல ரஞ்சினி சிரிப்பை அடக்கி கொண்டாள் அவள் ஊருக்கு திரும்பி போகிறதுக்குள்ள நீங்கள் கொஞ்சம் புத்தி சொல்லி அனுப்புங்க அத்தை சித்தப்பா நேற்று கூட உங்கள் பிள்ளைகிட்ட சொல்லி வருத்தப்பட்டாராம் என்றவள் குழந்தையுடன் உள்ளே சென்றாள் ஹம் நான் பெற்றதே சொல்றதை கேட்க மாட்டேன் என்று ஆச்சாமியுடன் புலம்பியவர் இந்த காலத்து பசங்களுக்கு பெற்றவங்களோட கவலை எங்க புரியுது கனவு லட்சியன் வாய்கிறிய பேசுதுங்க என்று புலம்பிக் கொண்டே வீட்டிற்குள் வந்தார் வசுந்தரா அத்தியாயம் ரெண்டு பனிப்படர்ந்த மலைமுகடுகள் பச்சை பசையலினர் திரும்பிய இடம் எங்கும் கண்ணுக்கு குழுமையும் மனத்திற்கு இனிமையையும் வாரி கொடுக்கும் கூர்கின் அழகை மனதிற்குள் நிறைத்தபடி அந்த திருமண மண்டபத்தை வந்தடைந்தான் சுரேந்தர் அவனது மனம் உற்சாகத்தில் மிதந்து கொண்டிருந்தது சமீபமாக மனத்தில் தோன்றியிருந்த வெறுமை இப்போது சென்ற இடம் தெரியவில்லை முழுதாக ஏழு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நண்பர்கள் அனைவரையும் ஒரே இடத்தில் சந்திக்கப் போவதுதான் இந்த உற்சாகத்திற்கு காரணம் என்ற எண்ணத்துடன் மண்டபத்தின் உள்ளே நுழைந்தான் விழிகள் நண்பர்களை தேட அவர்களும் அவனை கண்டுகொண்டு குதூகலத்துடன் கையசைத்தனர் கல்யாண மாப்பிள்ளையுடன் சேர்ந்து ஐவரும் பள்ளி மேற்படிப்பிலிருந்து கல்லூரி வரை ஒன்றாக பயின்றவர்கள் வேலைக்கு சென்று ஓராண்டு வரை அவ்வப்போது சந்தித்து கொண்டவர்கள் வேலையின் காரணமாக வெவ்வேறு பகுதிக்கு பிரிந்து செல்ல ஃபோனில் பேசிக்கொள்வதே அரிதாக போனது தனது நட்ப வட்டத்தில் முதல் திருமணம் நிச்சயம் இதில் சந்தித்தே தீர வேண்டும் என்ற காரணத்திற்காகவே அனைவரும் வந்திருந்தனர் இசைக்கச்சேரி ஒரு புறம் செவிகளை அதிரவைத்து கொண்டிருந்தாலும் அவர்களுக்கு அதெல்லாம் ஒரு பொருட்டாகவே தெரியவில்லை பொதுவான விசாரிப்பிற்கு பிறகு பார்வை மணமக்களின் மீது விழுந்தது வாழ்த்து வந்தவர்களிடமிருந்து பரிசையும் வாழ்த்தையும் பெற்றுக்கொண்டு தனது வருங்கால மனைவிக்கு அவர்களை அறிமுகப்படுத்தி இந்த மாப்பிள்ளையை சுவாரஸ்யமாக பார்த்து கொண்டிருந்தனர் கல்யாணம்னாலே காத தூரம் ஓடினவன் ஆனால் நம்ம செட்டில் அவனுக்கு தான் முதல்ல கல்யாணம் என்று சிரிப்புடன் சொன்னான் ஒருவன் வாயை திறந்து பேசுகிறவங்களை கூட நம்பலாம் ஆனால் கமுகமாக இருக்கிறவங்களும் நம்பக்கூடாதுன்னு சும்மா வந்தாங்க என்றான் இன்னொருவன் பின்னே இவனுக்கு கைப்பிள்ளன்னு பேர் வச்சதே அதனால தானே என்று இன்னொருவன் கூற அங்க சிரிப்பலை பரவியது அடுத்து சுரேந்திரோட கல்யாணம்தான் நிச்சயத்துக்கும் தான் நாம் போக முடியலை கல்யாணத்தில் எல்லோரும் சேர்ந்து கலக்கிடுவோம் என்று அவர்கள் பேசி சுரேந்தருக்கு அந்த பேச்சு ஓப்பானதாக இல்லை ஆனாலும் சமாளித்து போலியான ஒரு சிரிப்புடன் நடித்து மனம் பழைய நினைவுகளில் நீந்த துடித்தது மீண்டும் அந்த காலத்திற்கு சென்று மாட்டோமா என்று ஏக்கத்தில் தவித்தது ஆயினும் நிதர்சனத்தை யாராலும் மாற்ற முடியாதே மக்களிடம் அன்பளிப்பை கொடுத்துவிட்டு நண்பர்களுடன் இறங்கி வந்த சுரேந்தர் இசை கச்சேரியில் ஒழித்த பாடலை கேட்டு சட்டனர் நின்றான் மற்றிருந்த ஆற்றில் காட்டாறு பாய்ந்ததைப் போல அவனது மனத்தின் எண்ணச் சுழல் கட்டவிழ்ந்து சுழன்றடித்தது வேரூன்றிவிட்டதை போல நின்றிருந்தவனை நண்பர்கள் தட்டி அழைத்தனர் எனடா ஃப்ரீஸ் ஆகி நிற்கிற வா நேரமாகுது சாப்பிட்டுட்டு ரூமுக்கு போகலாம் நாம் பேச நிறைய கதைகள் இருக்கு என்று அவனை அழைக்க சுதாரித்து அவர்களுடன் சென்றான் மனம் ஏனோ எதிலுமே லைக்கவில்லை அரைகுறையாக உணவை முடித்து கொண்டு வந்தவன் யாரோ காவியா என்று அழைக்கும் குரலில் சட்டென திரும்பி பார்த்தான் அவனது விழிகள் அலைப்பாய்ந்தன ஆனால் அவன் எதிர்பார்த்த காவ்யா மட்டும் அவனது பார்வையில் அகப்படவில்லை அங்கே வந்து அவனது நண்பர் மச்சா நாளைக்கு வந்து சைட்டடிச்சிக்கலாம் கிளம்பு என்று அவனது தோளில் கையை போட்டு அழைத்துச் சென்றான் காரை கொண்டிருந்த சுரேந்தரின் காதுகளில் நண்பர்களின் பேச்சோ சிரிப்போ எதுவுமே விழவில்லை அவனது நினைவுகள் மொத்தத்தையும் களவாடி கொண்டவரின் ஞாபகங்களில் மூழ்கி கிடந்தான் இரட்டை ஜடையுடன் துள்ளிக்கொண்டு தனது வீட்டிற்கு வரும் காவியாவே மீண்டும் மீண்டும் அவனது எண்ணங்களில் மெய்ப்பொருளாக ஆனாள் அவளது வெகுளித்தனத்தை கல்முஷமில்லா பேச்சை கள்ளமில்லா மனத்தை காதல் என்ற பெயரில் சுக்குணராக நொறுக்கிவிட்டு இன்று தனக்கான ஒரு வாழ்க்கையை எவ்வித குற்ற உணர்வும் இல்லாமல் ஏற்றுக்கொள்ள என்னால் எப்படி முடிந்தது என்று தன்னையே கேள்வி கேட்டுக்கொண்டான் மச்சாம் இந்த ஹோட்டல் தான் நிறுத்துடா என்று நண்பர்கள் அவனை உழுக்க ஹோட்டலுக்குள் காரை செலுத்தினான் அங்கே ரிசப்ஷனில் ஏதோ கேட்டுக்கொண்டிருந்தவளை பார்த்து சுரேந்தருக்கு மின்சாரம் தாக்கியதை போலிருந்தது இதுதான் திங்க் ஆஃப் த டெவில் என்பதா என்று நினைத்துக்கொண்டவன் கொண்டவன் அல்லது அவளது சாயலில் வேறொருத்தியா என்ற ஆராய்ச்சியில் மூழ்க துவங்க அதற்கு இடம் கொடாமல் காவ்யா ரூம் நம்பர் த்ரீ என்றபடி அங்கே வந்தாள் ஒருத்தி அந்த ரூமில் சாவியை வாங்கி கொண்டு திரும்பியவள் தன்னை கண்டதும் ஒரு கணம் துணுக்குற்றதை அவனும் கவனித்தான் இருவருக்குமே என்ன செய்வது என்று புரியாத போதும் அவர்களது உதடுகள் தன்னிச்சையாக விரிந்தன ஹலோ காவ்யா என் அவன் ஹாய் என்றவள் சாவியை தோழியிடம் கொடுத்துவிட்டு அவனை நோக்கி வர அவனும் நண்பர்களிடம் சொல்லிவிட்டு வந்தான் இருவருமே எங்கே இங்கே என்று ஒரு கேட்டு புன்னகைத்து கொண்டனர் ஃப்ரெண்டோட கல்யாணம் அவங்களே இந்த ஹோட்டலில் ரூம் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க என்றாள் மணமக்கள் பெயரை சொல்லி கேட்டவன் மாப்பிள்ளை எங்கள் ஃப்ரெண்ட் என்றான் ஓ என்றவள் பேசுவதற்கு வேறு எதுவும் இல்லை என்பதைப் போல நான் கிளம்புற ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெயிட் பண்ணுவாங்க என்றாள் ம் என்றவன் எழ விடை பெற்று நகர்ந்தாள் இரண்டடி சென்றவளை அவன் அழைக்க திரும்பி பார்த்தாள் ஐ எம் சாரி என்றான் அவன் இரண்டொரு நொடிகள் அமைதியாக இருந்தவள் அதையெல்லாம் நான் மறந்துட்டேன் பை என்றவள் விறுவிற என அங்கிருந்து சென்றாள் மறந்துவிட்டேன் என்று சொல்லிவிட்டாலே தவிர அவனை கண்டதும் பழைய நினைவுகளுடன் அவனது துரோகமும் சேர்ந்தே அல்லவா அவளுக்கு நினைவு வந்தது அத்தனை சீக்கிரம் மறக்க முடியுமா முடியாது ஆனால் ஒதுக்க முடியும் குப்பை என்று தூக்கியேறிய முடியும் அதைத்தான் அவள் செய்து கொண்டிருக்கிறாள் ஆனால் இப்போது அந்த குப்பையை கிளறுவதைப் போல அல்லவா ஆகிவிட்டது அத்தியாயம் மூன்று அரைக்கு வந்த சுரேந்தருக்கு மனம் நிலை கொள்ளாமல் தவித்தது மறந்துவிட்டேன் என்று எவ்வளவு சுலபமாக சொல்லிவிட்டாள் அந்த வார்த்தையை அவனால் ஜீரணிக்கவே முடியவில்லை ஆனால் இந்த வார்த்தை வெளிவர முழு காரணமும் நான் அவனல்லவா அதை அவன் மறுக்க முடியுமா திருமணம் என்ற பந்தத்தில் இணையவிருக்கும் நீரஜா என்ற ஒருத்தையின் குறுக்கீடு மட்டும் இல்லாமல் போயிருந்தால் காவியாவிற்கு தான் செய்த அநியாயம் இன்றும் தனக்கு புரியாமலே போயிருக்கும் என்று அவனுக்கு மிக மிக தாமதமாகவே புரிந்தது ஏழு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கல்லூரி படிப்பை முடித்திருந்த சுரேந்தர் கும்பகோணத்தில் இருந்த தனது பாட்டியின் வீட்டிற்கு சென்றிருந்தான் கிட்டத்தட்ட மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பிறகு வந்திருக்கும் பேரனுக்காக அவளது பாட்டி விதவிதமாக சமைத்து வைத்திருந்தார் குளித்துவிட்டு தலையை துவட்டி கொண்டு வந்தவன் பாடி பாட்டி என்றபடி உள்ளே வந்த காவியாவை பார்த்தான் துரு என்ற விழிகள் மின்ன இரட்டைச்சடை பின்னல் ஒரு பக்கமாக அவள் சூடியிருந்த முல்லைப்பூவும் அந்த வட்டமுகத்திற்கு எடுப்பாக இருந்தது பாட்டி அங்கே இல்லாததை உணர்த்தவன் யாரு என்ன வேணும் என்று கேட்டான் பாட்டி வாழலை கேட்டிருந்தாங்களாம் பெரியம்மா கொடுத்துட்டு வர சொன்னாங்க என்றாள் அவள் பெரியமாவா எந்த பெரியம்மா உங்கள் பெரியம்மா என்ன விக்டோரியா மகாராணியா என்றான் அவளை வம்பிழுக்கும் நோக்குடன் அவனை கூர்ந்து பார்த்தவள் ஆமாம் என்றால் எரிச்சலுடன் எனது ஆமாவா அப்போ நீ எலிசபெத் மகாராணியா என்றான் கடுப்புடன் அவனை ஆழ்ந்து பார்த்தவள் என் பேர் காவ்யா என் பெரியம்மா பேர் விக்டோரியாதான் வேணும்னா பாட்டிக்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க வாழலை கேட்டாங்க இங்கே வைக்கிறேன் என்றவள் இலையை டீப்பாயின் மீது வைத்து விட்டு சென்றாள் அவளை சீண்டி பார்க்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் எழுந்ததுதான் உண்மை அவ்வளோ அவனது கிண்டலை உணர்ந்தது தெரியவில்லை மதித்ததைப் தெரியவில்லை அவர்களது முதல் சந்திப்பு இப்படித்தான் அங்கிருந்த பத்து நாட்களும் பேச்சோடு பேச்சாக பாட்டியிடம் அவளை பற்றி கேட்டு தெரிந்து கொண்டான் விடுமுறையை முடித்துக்கொண்டு ஊருக்கு சென்றவன் மேற்படிப்பு நண்பர்கள் என்று அவனது நாட்கள் ஓடின காவியாவை மறந்தும் போனான் மீண்டும் அடுத்த விடுமுறை நெருங்க அவளது நினைவும் வந்தது ஆனால் அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளும் தேர்வு வேலை என்று அவனால் ஊருக்கு செல்ல முடியவில்லை இடையில் ரஞ்சனியின் திருமணத்திற்கு அவனது அன்னை ஆனந்தி மட்டும் சென்று வந்தார் கடைசி நேரத்தில் அலுவலக பணியின் காரணமாக அவனால் செல்ல முடியவில்லை அதன் பிறகு இரண்டு மூன்று முறை ஊருக்கு சென்ற போதும் அவளை சந்திக்க முடியவில்லை அவன் வேலைக்கு சென்ற நான்கு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஆனந்தி திருமண பேச்சை எடுத்தார் அப்போதெல்லாம் இரட்டை ஜடை காவ்யாதான் அவனது கண்களுக்குத் தெரிவாள் அவளது நினைவை அவனால் தவிர்க்க இயலவில்லை அவனுக்கே அது பைத்தியகாரத்தனமாக தெரிந்ததோ என்னவோ சிரித்துக்கொண்டே தன்னை வேறு வேலைகளில் மூழ்கடித்துக் கொள்வான் ஆனாலும் அவனது ஆழ்மனத்தில் அவளது உருவம் பதிந்து போனது உண்மை அன்று பாட்டி ஊரிலிருந்து வந்திருந்தார் சற்று நேரம் பேரனுடன் அளா அளவலாவிட்டு மகளுடன் பேசச் சென்றார் இருவரும் மெல்லிய குரலில் ஏதோ பேசி விட்டு அவனிடம் வந்தனர் கைபேசியில் மும்முரமாக இருந்தவன் நிமிர்ந்து இருவரையும் பார்த்தான் அவனது அன்னை சொல்லச் சொல்ல அவனது விழிகள் பிரகாசிக்க துவங்கின நான்கு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பெண் பார்க்கும் படலத்தில் தான் காவியாவை மீண்டும் சந்தித்தான் அதே துரு துரு விழிகள் தளர பின்னிய நீண்ட கூந்தல் அவள் அணிந்திருந்த சிறிய குடைஜமிக்கி அவள் அதன் முகத்திற்கு எடுப்பாக இருந்தது இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டனர் அனைவருக்குமே திருப்தியாக இருக்க ரெண்டு பேரும் ஏதாவது பேசணும்னா பேசிக்கட்டுமே என்று பாட்டி பேரனுக்கு வழிவகுத்து கொடுக்க அவன் நன்றியுடன் அவரை பார்த்தான் இருவரும் தோட்டத்தில் அமர்ந்திருக்க இந்த கல்யாணத்தில் அவனுக்கு விருப்பம் தானே என்று ஆசையுடன் கேட்டான் ம் என்று புன்னகைத்தாள் அடுத்து என்ன பேசுவது என்று அவனுக்கு புரியவில்லை ஆர்வத்துடன் என்னை முத முதல்ல பார்த்தப்போ உனக்கு என்ன தோணுச்சி என்று கேட்டான் அவளை வினோதமாக பார்த்தவள் அப்பா அம்மாவுக்கு பிடிச்சிருந்தது பார்த்ததும் எனக்கும் பிடிச்சிருந்தது என்றால் சிறு வெட்கத்துடன் திரு விழித்தவன் முன்னமே நம்ம மீட் பண்ணியிருக்கோமே ஞாபகம் இல்லையா என்ற அவனது குரல் ஏமாற்றத்துடன் ஒழித்தது சற்று சாரி எனக்கு நினைவில்லை என்றால் வருத்தம் தவிக்கும் துணியில் தான் அவளை இத்தனை ஆண்டுகளாகியும் நினைவு வைத்திருக்க அவளோ தன்னை பார்த்ததே நினைவில்லை என்கிறாளே என்ற ஏமாற்றம் அவனை உள்ளுக்குள் சோர் புறச் செய்தது அதன் பின் எதுவும் பேசும் அளவிற்கு இல்லை என்று எண்ணியவனாக எழ காவியாவும் அவனுடன் வீட்டில் உள்ள வந்தாள் திருமணம் நிச்சயமான சந்தோஷத்தில் மற்றவர்கள் சுரேந்தரின் முகவாட்டத்தை கவனிக்காத போதும் பாட்டி கண்டு கொண்டார் வீட்டிற்கு வந்த பின் அவனிடம் மெல்ல தூண்டி அவன் மலமளவென கொட்டினான் இத்தனை வருஷமா நான் அவளை நினைவு பாட்டி அவளுக்கு என்ன நினைவே இல்லைங்கிறா என்ற அவனது பேச்சில் இப்போது கோபம் மட்டுமே தின்பட்டது எனக்கு தெரியும்டா பேராண்டி அவளை உனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு முதல்லே கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அதனால தானே நானே வழியே போய் அவங்க வீட்டில் பேசினேன் உங்கள் அம்மாவுக்கு பக்குவமாக சொல்லி புரிய வச்சுருக்கேன் அப்போ அவள் ரொம்ப சின்ன பொண்ணுடா கண்ணா இப்போ உன்னை பிடிச்சிருக்குன்னு தானே சொன்னான் அப்புறம் என்ன என்றார் பொறுமையாக அவர் சொல்வதையெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டு அவனின் மனம் மட்டும் சமாதானமாகவில்லை அதெல்லாம் உங்களுக்கு புரியாது பாட்டி என்று சலிப்புடன் சொன்னான் அதை கூட விட்டுடுங்க கல்யாணம் தான் நிச்சயம் ஆகிடுச்சே இனி என்ன இருக்குது காவியா கிட்டே ஃபோன் நம்பர் கேட்டால் அவங்க அப்பாவை பார்க்குறா அவர் என்னடா அண்ணா நிச்சயம் முடியட்டுங்கிறார் என்றான் கடுப்புடன் அடப்போடா இதுதான்டா நீங்கள் சொல்கிற ரொமான்ஸு என்றார் சிரிப்புடன் ஆமாம் பொல்லாத ரொமான்ஸு கடுப்பை கலப்பாதீங்க என்று அவன் எழுந்து செல்ல பாட்டி சிரித்து அத்தியாயம் நான்கு நிச்சயத்திற்கு நாள் குறிக்கப்பட்டது நெருங்கிய சொந்தங்களுக்கு மட்டும் நிச்சயதார்த்த விழாவிற்கான அழைப்பு இது அனுப்பப்பட்டது நண்பர்களுக்கெல்லாம் திருமணத்திற்கு சொல்லிக்கொள்ளலாம் என்று முடிவெடுத்திருந்தான் எல்லாவற்றையும் மறந்துவிட்டு சுரேந்தர் சுறுசுறுப்பாக தனக்கு புது துணி எடுப்பதும் காவ்யாவிற்கு பரிசுப் பொருள் வாங்குவதிலும் ஆர்வமாக இருந்தான் நிஜயதார்த்தத்தில் அணிவிக்க இருவருக்கும் ஒரே டிசைனில் மோதிரம் வாங்கினான் அவளுக்காக கை கடிகாரமும் கைபேசியும் வாங்கியவன் ஆவலுடன் நிஜயதார்த்த நாளை எதிர்பார்த்து காத்திருந்தான் நிஜயதார்த்தத்திற்கு முதல் நாள் அன்னையுடன் ஊருக்கு வந்து சேர்ந்தான் இரண்டு நாட்களாக காவ்யாவின் அன்னைக்கு உடல் நலம் அனுமதிக்கப்பட்டிருப்பதாக பாட்டி சொல்ல அன்னையுடன் மருத்துவமனைக்கு சென்றான் உறங்கி கொண்டிருந்த அன்னையின் அருகில் சூர்ந்த முகத்துடன் அமர்ந்திருந்தாள் காவ்யா வந்தவர்களை கண்டதும் வாங்க என்றபடி எழுந்து நின்றாள் அவளது அன்னையை பார்த்தவர் என்னாச்சு என கேட்டார் நல்லா தான் இருந்தாங்க திடீர்னு என்னாச்சுன்னு தெரியல மயக்கம் போட்டு விழுந்துட்டாங்க பிபியாக இருக்குமோன்னு அப்பா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டிகிட்டு வந்தாங்க ஆனால் அதெல்லாம் எதுவும் இல்லை எல்லா டெஸ்ட்டும் நார்மல் என்று தான் இருக்குது என்றால் பரிதாபமாக டாக்டர் என்ன சொல்கிறாங்க என்று கேட்டான் சுரேந்தர் டாக்டர்ஸை என்னென்னு புரியாமல் இருக்காங்க என்றவளுக்கு கண்ணீர் தழும்பியது அவளுக்கு ஆறுதலாகவோ ஆதரவாகவோ எதுவும் கூறாமல் கட்டிலில் உறங்கி சிறிது நேரம் பார்த்து கொண்டிருந்தார் ஆனந்தி அப்பா எங்க என்று கேட்டார் மெடிக்கல் வர போயிருக்காங்க என்று அவள் சொல்லிக் போதே அங்கு வந்து சேர்த்தார் அவளது தந்தை சிவப்பிரகாசம் மணக்க சம்பந்தியம்மா என்றவருக்கு பதில் கூட சொல்லாமல் உங்க மனைவிக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு ஏன் எங்களுக்கு முதலே சொல்லலை என்று கேட்டார் சுரேந்தர் செய்வதறியாமல் அன்னையை பார்த்தான் மகளை பார்த்த சிவப்பிரகாசம் நாங்களே இதை எதிர்பார்க்கலீங்க என்றார் பரிதாபமாக காவ்யா தவிப்புடன் அவர்களை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் எதற்கு ஒன்றுமில்லாத விஷயத்தை அம்மா பெரிதாக்குகிறார் என்று சுரேந்தருக்கு எரிச்சலாக வந்தது நாளைக்கு நிச்சதார்த்தம் என்னாகிறது என்று கடுப்புடன் கேட்டார் ஆனந்தி இன்னும் முழுசாக ஒரு நாள் இருக்கேம்மா டாக்டர் இன்னைக்கு வீட்டுக்கு வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போகலான்னு சொல்லியிருக்காங்க ஈவினிங் வந்துவிடுவோம் என்றார் முக்கியமான சொந்தக்காரங்க எல்லாரும் வருவாங்க அந்த நேரத்தில் எங்கள் தலை குனிகிறது போல எதுவும் செஞ்சிடாதீங்க என்றவர் வாடா என்று மகளிடம் சொல்லிவிட்டு முன்னால் செல்ல சுரேந்தர் பரிதவிப்புடன் அவர்களை பார்த்தான் பெற்றவரின் ஏழாமையை கண்ட காவியாவிற்கு கண்ணீர் முட்டிக்கொண்டு வந்தது ஆனந்தியின் மீது ஆத்திரமாக வந்தது தாங்கள் இருக்கும் நிலைமையில் நிச்சயதார்த்தம்தான் ஒரு குறை என்று எரிச்சலாக இருந்தது மாமா நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க த்தை குணமாகக்கிடுவாங்க அம்மா எப்பவும் அப்படித்தான் படப்படன்னு பேசுவாங்க ஆனால் மனசில் எதுவும் வச்சுக்க மாட்டாங்க நான் அவங்கள வீட்டில் விட்டுட்டு வரேன் என்று வேக வேகமாக நகர்ந்தான் வீட்டிற்கு வந்து சேரும் வரை இருவரும் எதுவும் பேசிக்கொள்ளவில்லை வீட்டிற்குள் நுழைந்த மறுநோடி பிழு பிழுவென பிடித்து ரொம்ப நல்ல சம்மந்தந்தான் ஆரம்பமே கோணலாக இருந்தால் இன்னும் போக போக எப்படி இருக்குமோ என்று பேசிக்கொண்டே போனவரை முறைத்தான் சுரேந்தர் என்னாச்சா நந்தி ஏன் இப்படி கத்துற என்ற அம்மாவை எல்லாம் உங்களால் தான் ஒரே பொண்ணு நம்ம பிள்ளைக்கு பிக்கல் புடுங்கள் இருக்காதுன்னு என்னென்னவோ சொன்னீங்க நானும் பெருசாக வசதி இல்லைனாலும் நமக்கு கட்டுப்பட்டு இருந்தால் போதும்னு நினச்சேன் அது எவ்வளோ பெரிய தப்புன்னு இப்போல்ல புரியுது என்றார் ஆதங்கத்துடன் என்னம்மா பேசுகிறீங்க உடம்பு சரியில்லாமல் போகிறது சாதாரண விஷயம் அதுக்கு இப்படி ஓவர் ரியாக்ட் பண்ணுறீங்க இதுவே உங்களுக்கு நடந்திருந்தா என்று சிறு கோபத்துடன் கேட்டான் சுரேந்தர் ஒரு கணம் மகனையே பார்த்த ஆனந்தி ஓவனை அழை துவங்கினார் பார்த்தீங்களாம்மா இப்போவே இவ்வளோ பேசுகிறான் இன்னும் கல்யாணம் ஆனால் என்னை என்னன்னு கூட கேட்க மாட்டான் அப்பா இல்லாத பையன் எவ்வளோ செல்லமாக வளர்த்தேன் கடைசியில் என் கைமீறி போயிட்டான் பாருங்கள் என்று அழ சுரேந்தருக்கு தலையை சுற்றியது தான் என்ன சொல்லிவிட்டோம் இப்படி ஒரு கூப்பாடு என்று அவனுக்கு புரியவில்லை டே கண்ணா அம்மா ஏதோ கோபத்தில் பேசுகிறா நீ நீ போய் கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்டடு என்று பேரனை அமைதிப்படுத்தி அனுப்பியவர் மகளை சமாதானப்படுத்தச் சென்றார் அன்று மாலை மீண்டும் அவன் மருத்துவமனைக்கு சென்றபோது காவியாவின் அன்னையை வீட்டிற்கு அழைத்துச் செல்ல ஆயத்தமாகிக் கொண்டிருந்தனர் அவர்களுடன் வீடுவரை சென்றான் வாசலுடன் கிளம்பியவனை தன் காவ்யாவின் தந்தை உள்ளே அழைத்தார் வருங்கால மாமியாருக்கு தைரியம் சொன்னவன் அவளிடம் பேசுவதற்கு அனுமதி கேட்டான் சிவப்பிரகாசமும் சம்மதிக்க அத்தைக்கு ஒன்றும் ஆகாது நீ தைரியமாறு ஒன்னை பார்த்து அவங்க சங்கடப்படக்கூடாது என்றான் ம் என தலையை அசைத்தவள் என்றாள் முருவளித்தவன் இந்த தேங்க்ஸ் அக்செப்டட் நாளையிலிருந்து நமக்குள்ள இந்த தேங்க்ஸ் எல்லாம் தேவைப்படாது என்றான் இதமான குரலில் அவனை நிமிர்ந்து பார்த்தவள் நாணத்துடன் மிதமாக புன்னகைத்தாள் நாளைக்கு பார்ப்போம் என்றவன் சிறு தயக்கத்துடன் நிற்க அவள் தன்னையும் மீறி கிளுக்கெனச் சிரித்தாள் வெட்கத்துடன் தலையை கோதிக்கொண்டவன் வரேன் என்று விடை பெற்றான் அவனது இருசக்கர வாகனம் கண்ணிலிருந்து மறையும் வரை ஜன்னல் வழியாக பார்த்து கொண்டிருந்த காவியாவின் இதழ்கள் தனிச்சையாக விரிந்தன இனி இவன்தான் தன் வாழ்க்கை என்ற கடமை உணர்வில் ஆட்கொள்ளப்பட்டாள் அத்தியாயம் ஐந்து காலையிலேயே உறவினர்கள் வர துவங்கிவிட்டனர் எல்லோரும் அருகிலேயே இருந்ததால் காவ்யாவின் வீட்டிலேயே குழுமி இருந்தனர் ரஞ்சனியின் மாமியார் வசுந்தராவும் விஷ்ணுவும் வர வாங்கத்த வாங்கத்தான் என்று வாய்நிறை அழைத்தாள் காவியா வாழ்த்துக்கள் கல்யாணப் பொண்ணு என்று கை விஷ்ணு அவனது கரத்தை பற்றி குலுக்கியபடி தேங்க்யூ அத்தான் என்றாள் முருவலுடன் வசுந்தரா அவளிடம் அவன் சிவப்பிரகாசத்தை நாடிச் சென்றான் அவளது அன்னை மீனாட்சியை விசாரித்தவன் அத்த உங்களுக்கு அலைச்சல் ரெண்டாவது ஊர்கண்ணு சுற்றி போட்டுக்கங்க எல்லாம் சரியாயிடும் என்றான் என்னக்கென்னப்பா கண்ணு படப் போகுது என்று புன்னகைத்தார் மீனாட்சி என்ன காலாகாலத்தில் எல்லாமே நடக்கிறது கண்ணு தானே மீனா என்றுபடி அங்கே வந்தார் வசுந்தரா பெண்கள் இருவரும் பேச துவங்க விஷ்ணு ஏமா காவியாவுக்கு இவ்வளோ சீக்கிரம் கல்யாணம் பண்ணி நிச்சயம் பண்ணிட்டீங்க இப்போதான் படிப்பை முடிச்சிருக்கா அவள் நல்லா படிக்கிற பொண்ணு மேற்கொண்டு படிக்க வச்சிருக்கலாமே அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த காலத்தில் பொண்ணுங்க சொந்த காலில் நிற்கணும் அது அவங்களுக்கு அவசியமும் கூட என்று சிவபிரகாஷத்திடம் மென் குரலில் பேசினான் நீ சொல்கிறதெல்லாம் சரிதான்ப்பா நான் ரிட்டையர்டாக இன்னொன்று அஞ்சு வருஷம் தானே இருக்குது என்கிட்ட இந்த வீட்டை தவிர பெருசாக எந்த சொத்து கிடையாது கொஞ்சம் நகை செத்து வச்சிருக்கோம் நல்ல இடமாகவும் இருந்தது அவங்களும் எந்த டிமாண்டும் பண்ணலை முடிச்சிட்டோம் கல்யாணத்துக்குப் பிறகு படிக்கட்டுமே என்றார் அனைத்தையும் கேட்டுக்கொண்டவன் சரிங்கம்மா தலையில் மைசூரில் இருந்தாகணும் இப்போ கிளம்பினாலே வீட்டுக்கு போக மிட் ஆகிடும் இல்லைனா நைட் ட்ரைவ் பண்ணிவிட்டு போகணும் தூக்கம் இருக்காது இன்றைக்கே ஊருக்கு கிளம்புறேன் என்றான் என்னப்பா இவ்வளோ நாள் கழித்து வந்திருக்க ரஞ்சியும் மாப்பிளையும் இல்லாத குறையை நீ வந்து தீர்த்துட்டேன்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம் என்றார் அவர் அதுக்காகத்தான் மாமா பாட்டிட்டு போகலாம்னு வந்தேன் அம்மா இருக்காங்களே என்றவன் அங்கே வந்த காவியாவிடம் கவி உன் உட்பியோட ஃபோட்டோ காட்டேன் நேரில் தான் பார்க்க முடியாது ஃபோட்டோவில் பார்த்துக்கிறேன் என்றான் தந்தையை பார்த்தவள் என் கிட்டே இல்லைத்தான் என்றாள் மாமாவும் அத்தை எதுவும் சொல்ல மாட்டாங்க என்றால் குறும்புடன் உண்மையாகவே என்கிட்ட ஃபோட்டோ எதுவும் இல்லைத்தான் என்றால் அவள் ம் நம்புறேன் விடு என்றான் சிரிப்புடன் அதற்குள் அம்மாடி ஃபோட்டோ பீரோ ட்ராயில் இருக்கு கொண்டு வாடா என்று மகளிடம் சொன்னார் சிவபிரகாசம் இருக்கட்டும் மாமா அன்னி மயில் ஃபோட்டோ அனுப்பியிருந்தாங்க காவியாவை கல்லாட்டா பண்ணலாமேனு தான் கேட்டேன் என்றவன் அனைவரிடமும் விடை கிளம்பினான் காவ்யாவின் பிறந்த வீடு அந்த அந்த காலத்தையே வீடு முன்கட்டு பின்கட்டு என்று தனித்தனியாக இருக்கும் பெரிய வீடு என்பதால் நிச்சயதார்த்தத்தை வீட்டிலேயே வைத்திருந்தனர் மாலையில் மாப்பிள்ளை வீட்டினர் வந்து சேர்ந்தனர் சிரித்தபடி இருந்தாலும் ஆனந்தியின் மனம் சஞ்சலித்திலேயே இருந்தது சம்பந்தியம்மாவை விசாரித்தவர் காவ்யாவின் அறைக்கு சென்றார் அங்கே அவளது வலது கரத்தை பிடித்தபடி பேசிக் கொண்டிருந்தார் பாட்டி மகளை கண்டதும் சட்டன அவளது மறைத்தபடி அவர் நிற்க ஆனந்தி இருவரையும் மேலும் கீழுமாக பார்த்தாள் என்ன காவ்யா என்றார் சற்று மிரட்டலாக அது மத்தியானம் பாயனர் கரண்டை எடுக்கும்போது கைத்தவரின் நெருப்பு என் கையில் விழுந்துருச்சுங்க அத்தை என்று வெந்து சிவந்திருந்த கரத்தை காட்டினாள் ஆனந்தையின் முகத்தில் எள்ளும் கொள்ளும் வெடித்தது உறஞ்ச முகத்துடன் வெளியே வந்தார் யாரிடமும் எதுவும் பேசவில்லை வெளியே வந்த பாட்டி மகளை சமாதானப்படுத்துவதை விட ஆக வேண்டிய விஷயத்தை பார்ப்பதே நல்லது என்ற முடிவுடன் தட்டமாத்திக்கலாமே என்றார் சுரேந்தரின் பெரியப்பா தட்டு மாற்றிக்கொள்ள காவியாவை நிச்சயப்பட்டு உடுத்தி அழைத்து வந்து அவன் அருகில் அமர வைத்தனர் அவளது விழிகள் கலங்கி இருந்தன விஷயத்தை பாட்டியின் மூலம் அறிந்திருந்த சுரேந்தர் அவளது கரத்தை தட்டி கொடுத்து எல்லாம் சரியாகிடும் காவியா நான் பார்த்துக்கிறேன் என்று ஆறுதலாக சொன்னான் சட்டைன்னு அவளது கண்கள் நனையுடைக்க உதட்டை அழுந்த கடித்துக்கொண்டால் கொண்டாள் ஒரு வழியாக நிச்சயதார்த்தம் முடிந்து அனைவரும் கிளம்பிய பின் நீங்கள் சரியான இடத்துல தானே ஜாதகம் பார்த்தீங்க என்று கேட்ட ஆனந்தியை புரியாமல் பார்த்தனர் காவ்யாவின் பெற்றோர் அம்மா ப்ளீஸ் என்ற சுரேந்தரை முறைத்தவர் எல்லாமே ஆரம்பத்தில் இருந்து தப்பு தப்பாகவே நடக்குது என் மனசே சரியில்லை எனக்கு இருக்கிறது ஒரே பிள்ளை அவன் நல்லா இருக்கணுங்கிறது என் ஆசை நீங்கள் திரும்பவும் ஜோசியரை பார்த்து ஏதாவது பரிகாரம் செய்யணும் செஞ்சிடுங்க என்று என்றார் உத்தரவிடும் குரலில் பெண்ணை பெற்றவர்கள் எதுவும் சொல்ல முடியாமல் தலையை மட்டும் ஆட்டினர் நாங்கள் கிளம்புறோம் பரிகாரம் முடிச்சுட்டு சொல்லுங்கள் அப்புறமா கல்யாண வேலையை பற்றி பேசலாம் என்றவர் அவர்களுக்கு பேச இடம் கொடாமல் எழுந்து வெளியே செல்ல அவர்கள் திகைத்து நின்றிருந்தனர் ஏதோ சொல்ல நினைத்த சுரேந்தரும் எதுவும் சொல்லாமல் செல்ல காவ்யா பிரமைப்பிடித்ததைப் போல நின்றிருந்தாள் வீட்டிற்கு வந்த சுரேந்தருக்கு தலையை வலித்தது சந்தோஷமாக ஆரம்பித்த எல்லாமே இப்போது சங்கடத்தில் வந்து நின்றுவிட்டதை எண்ணி எரிச்சலுடன் அமர்ந்திருந்தான் வெளியே அம்மாவும் பாட்டியும் காரசாரமான விவாதத்தில் ஈடுபட்டிருக்க அவனுக்கு கடுப்பாக இருந்தது பாக்கெட்டில் இருந்த மோதிரத்தை எடுத்து பார்க்க ப அவனுக்கு வேதனையாக இருந்தது முதன் முதலில் அவளுக்காக ஆசையாக வாங்கிய மோதிரம் அவளுக்கு முடியாமல் போனதில் ஏமாற்றமாக வந்தது அறைக்குள் அமர்ந்திருப்பதே அவனுக்கு கழுத்தை இருக்குவதைப் போல இருக்க எழுந்து தோட்டத்திற்குச் சென்றான் கிணற்றின் மீது அமர்ந்தவன் தண்ணீரில் தெரிந்த நிலவின் பிம்பத்தையை வெறித்து பார்த்தான் இரட்டை ஜடை காவியாவின் கள்ளங்கம்படம் மற்ற அழகு தெரிய மெல்ல புன்னகைத்தான் இன்றைக்கு இல்லாவிட்டால் என்ன இன்னொரு நாள் தனிமையில் எங்களுக்கான நேரத்தில் போட்டுவிட்டால் போகிறது என்று எண்ணிக்கொண்டே வீட்டிற்குள் வந்தான் அத்தியாயம் ஆறு நாச்சியார் கோவில் குலக்கரை காவியா பதட்டத்துடன் சுற்றும் பார்த்தபடி இருக்க நேர்மாறாக உல்லாசமான மனத்துடன் அவள் அருகில் அமர்ந்திருந்தான் சுரேந்தர் காவியா… என்று அவளது வழக்கரத்தை அவன் பற்ற அவள் சட்டெய் இழுத்து கொண்டாள் அவனது முகம் சிவந்து போனது அவளை இங்கே வரவைப்பதற்கு அவன் பட்ட பாடு அவனுக்குத்தானே தெரியும் அவனது உணர்வுகளை புரிந்து இருப்பவளின் உதாசீனத்தால் அவனது விழிகளில் கடுமை தோன்றியது அதை கண்டவள் தயக்கத்துடன் தப்பாக இது சென்னை இல்லை இங்கே எல்லோருக்கும் எனக்கு நல்லா தெரியும் இப்படி கல்யாணத்துக்கு முன்னே தனியாக உட்கார்ந்து பேசினா தப்பாக நினைப்பாங்க புரிஞ்சுக்கோங்க என்று கெஞ்சலுடன் சொன்னாள் ஏற்கனவே அத்தை என் மேலே கோபமாக இருக்காங்க நம்ம தனியாக பேசுகிறது தெரிஞ்சால் என்ன நடக்குமோன்னு எனக்கு பயமாக இருக்குது என்றால் அச்சத்துடன் கொஞ்சம் வாயம் மூட்றியா நான் உன்கிட்ட தனியாக பேசணும்னு நாலு நாள் ஆஃபீஸ்க்கு லீவ் போட்டுட்டு வந்திருக்கேன் என் ஃபீலிங்ஸ் உனக்கு புரியவே இல்லையா உனக்கு மட்டும்தான் பிரச்சனை இருக்கா எனக்கு எல்லாத்துக்கும் முகத்தை தூக்கி வச்சிட்டு இருந்தால் சரியாகிடுமா என்றால் கோபத்துடன் அவளுக்கு அழுகையில் மூக்கு விடைத்தது சமாளித்து கொண்டு உதட்டை கடித்தபடி அமர்ந்திருந்தாள் சற்று மௌனமாக இருந்தவன் உங்ககிட்ட எவ்வளவோ பேசணும்னு நினச்சி வந்தேன் என்று எரிச்சலை உள்ளடக்கிய குரலில் சொன்னவன் சரி போகட்டும் இது என்னோடய கிஃப்ட் என்று ஒரு மொபைலை அவளிடம் கொடுத்தான் தயக்கத்துடன் அவனை பார்த்தவள் இதை நான் வாங்கிக்கிறேன் ஆனால் வீட்டுக்கு வந்து அப்பா அம்மா எதிரில் கொடுங்களேன் என்று கெஞ்சலாக சொன்னாள் இப்போது அவளை இழுத்து இரண்டு வேண்டும் என்ற எண்ணம் தான் அவனுக்கு வந்தது நீண்ட மூச்செடுத்து தனது ஆத்திரத்தை கட்டுப்படுத்தி கொண்டான் சட்டனை எழுந்தவன் கிளம்பலாம் என்றவன் அவளது பதிலுக்கு காத்திருக்காமல் நடக்க ஒரு பக்கம் சற்று ஏமாற்றமாக இருந்தாலும் மறுபக்கம் நிம்மதியாக இருந்தது அவளை பஸ் ஏற்றிவிட்டவன் தனது பைக்கில் கிளம்பினான் கட்டுப்பாடான கிராம பின்னணியில் வளர்ந்த காவியாவின் பயம் அவனுக்கு எரிச்சலையும் கோபத்தையும் தான் அதிகமாக்கியது அவளது நிலையிலிருந்து எண்ணி பார்க்கவோ அவளுக்கு தன்னைப் போலவே ஆசைகள் இருந்தாலும் அவற்றை வெளிப்படுத்த முடியாத ஒரு பின்புலத்தில் அவள் இருக்கிறாள் என்று புரிந்து கொள்ளவோ அவன் தயாராக இல்லை வீட்டிற்கு சென்ற காவியா அவன் வருவான் என எதிர்பார்த்திருக்க மறுநாள் அவன் ஊருக்கு கிளம்பி சென்று விட்டதை தனது தந்தையின் மூலம் அறிந்தவளுக்கு ஏமாற்றமாக இருந்தது தனது பேச்சு அவனை வேதனைப்படுத்தி இருப்பதை அறிந்து வருத்தமாக இருந்தது வேலையில் மூழ்கியிருந்த சுரேந்தர் தனது மொபைல் ஒலிக்கை எடுத்தான் புதிய எண்ணிலிருந்து அழைப்பு என்றதும் யோசனையும் யோசனையுடன் ஹலோ என்றான் நான் காவ்யா பேசுகிறேன் என்றால் தடுமாற்றத்துடன் சுரேந்தருக்கு வியப்பும் சந்தோஷமும் ஒரு எழுந்தது ஆனாலும் அதை வெளிக்காட்டி மனமில்லாதவனாக ஒற்றை வார்த்தையில் சொல்லு என்றான் அவனது கோபம் அவளை பாதிக்க உங்களுக்கு என் மேல கோ கோபம்னு தெரியும் ஆனால் இன்னும் கோபம் தீரலையா என்றால் பரிதாபமாக அதெல்லாம் இல்லை எப்படி இருக்க என்று கேட்டான் மறுபக்கம் அமைதியாக இருக்க காவ்யா என்று அழைத்தான் ம் இருக்கேன் என்று உள்ளது குரல் ஞா நம்மனை போட்டது உள்ளுக்குள் மனம் உருகினாலும் தனது ஈகோவை விடாமல் இப்போ எதுக்கு அழற அழல நல்ல தூசி விழுந்துருச்சு என்றால் சமாளிப்பாக புன்னகைத்தவன் திடீர்னு என்ன என் நினைப்பெல்லாம் வந்திருக்கு என்றான் வேண்டுமென்று எனக்காக ரெண்டு நிமிஷம் டைம் கொடுத்து நான் சொல்கிறத கொஞ்சம் கேட்குறீங்களா என்றால் கெஞ்சலாக சொல் என்றான் அவன் உங்கள் கோபத்தில் நியாயம் இருக்குது ஆனால் சென்னையிலேயே பிறந்து வளர்ந்தவங்களுக்கு ஒரு கிராமத்தில் பிறந்து புரிஞ்சிக்க முடியாதது ஆச்சரியம் இல்லை வளர்ப்பு முறையே வேறு உங்களுக்கு சுலபமாக இருக்கிறது எனக்கு இருக்காது எனக்கும் ஆசாபாசம்லாம் இருக்கு ஆனால் அதை வெளிக்காட்ட இது நேரம் இல்லை புரிஞ்சிக்குவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் என்றால் வெதுவாக சற்று நேரம் மௌனமாக இருந்தவன் ம் இப்போ எங்கேருந்து கால் பண்ணுற என்று கேட்டான் காலேஜ் பக்கத்தில் இருக்கிற பிசிவாலருந்து வீட்டுக்கு தெரியாமல் தான் பேசுகிறேன் என்றாள் சரி நீ வீட்டு கிளம்பு நீ இப்படி வெளியே வந்து ஃபோன் செய்யாதே என்றான் ம் என்று ஃபோனையை வைத்தாள் அன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்னையை பரிசோதனைக்காக மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்று வீட்டிற்கு திரும்பி வந்த காவியா வாசலில் காத்திருந்த சுரேந்தரை கண்டதும் ஆச்சரியமும் சந்தோஷமும் அடைந்தாள் ஆட்டோவில் இருந்து இறங்கியவள் வாங்க பாட்டிமா வாங்க என்று சுரேந்தரையும் வரவேற்றவள் கதவை திறக்கச் சென்றாள் பின்னாலேயே இறங்கிய சிவப்பிரகாசமும் மீனாட்சியும் அவர்களை வரவேற்று உபசரித்தனர் மீனாட்சியை பற்றி விசாரித்து பின்னர் பொதுவாக பேசினார்கள் அவர்கள் கேட்டுக்கொண்டபடி மதிய உணவையும் அங்கேயே முடித்து கொண்டனர் பேச்சு திருமண விஷயத்தை நோக்கி செல்ல தம்பி பெரியவங்க நாங்கள் பேசிகிட்ருக்கோம் நீ காவியாக்கிட்ட என்னவோ கேட்கணும்னு சொன்னியே போய் பேசேன் என்றவர் சிவப்பிரகாசத்திடம் உங்களுக்கு ஒன்றும் ஆட்சேபணை இல்லையே என்று கேட்டார் அவரும் சங்கடத்துடன் அஞ்சு நிமிஷம் பேசுறதுல என்ன இருக்குது போய் பேசுங்க என்றவர் மகளை அழித்து அம்மாடி தம்பி ஏதோ பேசணுமாம் அப்படி டைனிங்கில் உட்காந்து பேசுங்க என்றார் ம் சரிப்பா என்றவன் முன்னால் செல்ல அவன் பின்னால் நடந்தான் டைனிங் ஹாலில் அவர்கள் அமர்ந்திருந்த இடம் ஹாலில் இருப்பவர்கள் பார்வையில் படும்படி இருந்தது சிரித்து கொண்ட சுரேந்தர் உங்கள் அப்பா செம்ம ஷார் நீ ஏன் இப்படி இருக்கேன் இப்போ புரியுது என்றாள் புன்னகைத்தவள் புரிஞ்சால் சரி என்றால் மெதுவாக தனக்கு பிடித்ததை முதலில் அவன் சொல்ல அவளும் பகிர்ந்து கொண்டாள் துள்ளித்திரிந்தது ஒரு காலம் பாட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் என்று அவன் சொல்ல அவள் உற்சாகத்துடன் எனக்கும் அந்த பாட்டு தான் ஃபேவரட் என்றாள் வேகமாக அவன் சுருதிசெரா மென் குரலில் பாட அவள் கலகலவென நகைத்தாள் ஓகே நான் பாத்ரூம் சிங்கர் நீ பாடையும் பார்ப்போம் என்றான் மாறாமல் அவள் பாட அவன் அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் லையும் மெய்மறந்து பாடிக்கொண்டிருந்தவளின் முகபாவங்களையும் ஆர்வத்துடன் தனக்குள் உள்வாங்கிக் கொண்டிருந்தான் அத்தியாயம் ஏழு பத்து நாட்களுக்கு பிறகு வேலைகளை முடித்துவிட்டு ஆசுவாசமாக அமர்ந்திருந்த ஆனந்திக்கு அவரது அன்னையிடமிருந்து தொலைபேசி அழைப்பு வந்தது பதட்டத்துடன் பேசிய அன்னையின் பேச்சை கேட்ட ஆனந்திக்கு எப்படி வினையாற்றுவது என்றே தெரியவில்லை சற்று நேரத்தில் தன்னை ஆட்சிப்படுத்தி கொண்டு மகனுக்கு அழைத்தார் சுரேந்தர் காவியோட அம்மா இறந்துட்டாங்களாம் இரண்டு நாள் லீவ் சொல்லிட்டு வா என்றார் அடுத்த ஒரு மணி நேரத்தில் இருவரும் கும்பகோணம் நோக்கி கிளம்பினர் அவர்கள் சென்று சேர்ந்த போது உடலை எடுக்க தயாராக இருந்தனர் அடுத்த மூன்று மணி நேரத்தில் எல்லாம் முடிந்து இடுகாட்டிலிருந்து அனைவரும் வந்து சேர்ந்தனர் அங்கிருந்த நான்கு மணி நேரமும் ஆனந்தி காவ்யாவின் அருகில் கூட செல்லவில்லை அழுது கொண்டிருந்தவளை பாட்டிதான் ஆறுதலாக அனைத்தபடி அமர்ந்திருந்தார் மகன் உள்ளே வருவதைக் கண்ட ஆனந்தி எழுந்து சுரேந்தர் இப்படியே கிளம்பு என்றார் மகனிடம் அமைதியாக இருந்த வீட்டில் அவரது குரல் அனைவருக்குமே நன்றாக கேட்டது திகைத்து விழித்தவன் அம்மா காவ்யா என்று ஏதோ சொல்ல ஆரம்பிக்க போகும்போது சொல்லிட்டு போகக்கூடாது வா என்றார் கட்டளையாக அவனும் வேறு வழியின்றி அவருடன் கிளம்பினான் வீட்டிற்கு வந்து குளித்துவிட்டு இருந்த மாவில் இருவருக்குமாக தோசை ஊற்றி எடுத்து வந்தார் ஆனந்தி அவன் தனக்கு எதுவும் வேண்டாம் என்று சொல்ல அவர் மட்டும் உண்டுவிட்டு தாழ்வாரத்தில் வந்து அமர்ந்தார் விளக்கு வைக்கும் நேரம் அவனது பாட்டி வீட்டிற்கு வந்து சேர்ந்தார் மகளிடம் முகம் கொடுத்து பேசவில்லை அவர் ஆனந்தியும் மௌனமாகவே இருந்தார் குளித்து விட்டு வந்தவர் ஆனந்தி ஏன் இப்படி இருக்க நான் அவளைத்தான் பொண்ணா நீ தாயிலா பொண்ணுக்கு இப்போ நீ தானே இருக்கணும் இப்படி வந்தேன் போனேன்னு இருக்கியே நல்லாவாக இருக்குது இதெல்லாம் வந்ததுக்கு அந்த பொண்ணுக்கு ஆறுதலாக ஒரு வார்த்தையாவது சொன்னியா என்றார் ஆதங்கத்துடன் நான் சொன்னதுமே அவள் ஆறுதல் ஆகிடுவாளா இல்லை செத்துப்போன அவளோட அம்மா உயிரோடு வந்துட போகிறாளா என்றார் ஆனந்தி கோபத்துடன் மனசாட்சியே இல்லாமல் பேசாத உனக்கு ஏன் அந்த பொண்ணை பிடிக்கல உனக்கு பிடிக்கலனா ஆரம்பத்துலையே நான் அவளை பற்றி சொன்ன போது வேணாம்னு சொல்ல வேண்டியது இப்போவே நீ இப்படி இருந்தீன்னா கல்யாணத்துக்கு பின்னால் அவளை நிம்மதியாக வாழ விடுவியான்னு எனக்கு பயமாக இருக்குது என்றார் கோபத்துடன் அன்னையை நிமிர்ந்து பார்த்த ஆனந்தி அப்போது இந்த கல்யாணத்தை நிறுத்திடலாம் என்றார் சாதாரணமாக அதுவரை மௌனமாக இருந்த சுரேந்தர் அம்மா என்று அலறினான் திக் திக்ரமை பிடித்து நின்றிருந்த அன்னையிடம் நானே என்று இரக்கமே இல்லாமல் கேட்டார் எனக்கு இருக்கிறது ஒரே பிள்ளை அவனோட சந்தோஷம்தான் எனக்கு முக்கியம் அதே நேரத்தில் இவளை என்னைக்கு என் வீட்டுக்கு மருமக்களை ஆக்கிக்க நினச்சி பேச்ச ஆரம்பித்தோமோ அன்னையிலேருந்து எல்லாமே தப்பாகவே நடக்குது நிச்சயதார்த்தம் தானே நடந்திருக்கு அதுவும் வீட்டோடு தானே நிறுத்திடலாம் என்றார் மீண்டும் உன் வாயால் அப்படி ஒரு வார்த்தையை சொல்லாத ஆனந்தி ஏற்கனவே பெற்றவ இல்லாமல் நொந்து போயிருக்க குடும்பத்தை நீயும் உயிரோடு கொண்டு விடாத என்றார் வேண்டுதலாக பெற்றவரின் வார்த்தைக்கே மதிப்பில்லாத போது தன்னுடைய பேச்சு எங்கேயே எடுபடப்போகிறது என்ற எண்ணத்துடன் வாயை மூடி சுரேந்தர் அந்த நொடி இவளை என் வாழ்வில் சந்திக்காமலே இருந்திருக்கலாம் என்று தோன்றிய எண்ணத்தை அவனே எதிர்பார்க்கவில்லை என்பதே உண்மை காலையில் நிதானமாக எழுந்து வந்த ஆனந்தி மணியை பார்த்தார் ஏழரை ஆகியிருந்தது இவ்வளவு நேரமாகியும் வாசல் கதவு அடைந்தே கிடப்பதை பார்த்தவர் முகத்தை கழுவிக்கொண்டு அன்னையின் அரை தட்டினார் முகம் ஒரு பக்கமாக கோணி தள்ளியபடி கிடந்த அன்னையைக் கண்டதும் அம்மா என்று கதறிக்கொண்டே அவரை தூக்கினார் தலை ஒரு பக்கமாக விழ சுரேந்தர் என்று அவர் மாடியில் இருந்தவன் அடித்து பிடித்து கொண்டு ஓடி வந்தான் அடுத்த இரண்டு மணி நேரத்திற்கு அவனால் இலகுவாக மூச்சு கூட விட முடியவில்லை சிவியர் ஸ்ட்ரோக் என்று சாதாரணமாக சொல்லிவிட்டு சென்ற டாக்டரை மௌனமாக பார்க்கத்தான் முடிந்தது பத்து நாட்கள் மருத்துவமனையில் இருந்தவரை அங்கிருந்தே சென்னைக்கு அழைத்துச் சென்று விட்டனர் சுரேந்தர் அன்னையை சமாதானப்படுத்த முடிந்த போதெல்லாம் அவர மௌனத்திலேயே அவற்றை ஒதுக்கி தள்ளினார் மூன்று மாதங்கள் ஓடிவிட்டன சுரேந்தரிடமிருந்து எதிரும் தகவல் வரும் அல்லது அவனாவது நேரில் வருவான் என்று எதிர்பார்த்த காவியாவிற்கு ஏமாற்றம் மட்டுமே கிட்டியது பாட்டியின் உடல்நிலை அவனது வேலை என்று தனக்கே சில காலம் சமாதானம் சொல்லி ஒரு கட்டத்தில் இந்த நம்பிக்கையை வைத்து எதுவும் செய்ய முடியாது என்ற முடிவுக்கு வந்திருந்தாள் அன்று வீட்டிற்கு வந்திருந்த அவளது பெரியப்பாவும் பெரியம்மாவும் மாப்பிள்ளையின் வீட்டில் பேசலாம் அவர்கள் அமைதியாக இருந்தால் நாமும் இருக்க முடியுமா பெண்ணை பெற்றவர்கள் ஆயிற்றே என்று சிவப்பிரகாசத்தை வற்புறுத்த ஆரம்பித்தனர் மூவருமாக கிளம்பி சென்னைக்கு சென்றனர் அவளது மனத்துள் சிறிதாக ஒரு நப்பாசை இருந்தது ஆனால் திரும்பி வந்தவர்கள் முகங்களை கண்டதுமே அவளுக்கு பதில் தெரிந்து போனது மகளின் முகத்தை கண்ட சிவப்பிரகாசம் தனது முகத்திலேயே அறைந்து கொண்டு அழலானார் அதை தாழ இயலாதவளாக அப்பா எனக்கு நீங்க மட்டும் போதும் எனக்கு கல்யாணமே வேண்டாம் நான் உங்க கூடவே இருந்துக்கிறேன் என்ற மகளை அணைத்து அழ மட்டுமே அந்த அப்பாவி தந்தையால் முடிந்தது உயிருக்கு உயிரான அன்னையின் மறைவு சில காலமே வந்து உன் வாழ்க்கையே நான் தான் என்று நம்பிக்கை கொடுத்தவனின் துரோகம் எல்லாம் சேர்ந்து சந்தோஷத்தை தூர விரட்டியிருந்தது ஒரு வாரம் சென்றிருக்கும் தோட்டத்தில் துணிகளை அவள் உலர்த்தி கொண்டிருக்க காவ்யா என்ற பாசமான அழைப்பில் திரும்பி பார்த்தாள் ரஞ்சனியை கண்டதும் அக்கா என்று ஓடிச் சென்று அவளை அணைத்து கொண்டாள் இருவருக்குமே அங்கே பேச ஆயிரம் விஷயங்கள் இருந்த போதும் அழுகை மட்டுமே அங்கு பிரதானமாகி இருந்தது இருவரும் கட்டி கொண்டு அழுததை அந்த குடும்பமே மௌன கண்ணீருடன் வேடிக்கை பார்த்தது உன்னை அந்த கடவுள் இவ்வளவு சொதிச்சிருக்க வேணாம் காவ்யா என்று மூத்தவள் அழ இளையவள் மனம் விட்டு கதறிக்கொண்டிருந்தாள் பெரியப்பா சித்தப்பா பெண்களாக இருந்த போதும் இருவரும் உடன் பிறந்தவர்களைப் போலவே எப்போதும் இணைப்பிரியாமல் சுற்றி கொண்டிருப்பர் திருமணமாகி ரஞ்சனி லண்டன் சென்ற பின்பும் வாரத்தில் இரண்டு நாட்கள் தங்கையுடன் தொலைபேசியில் பேசிவிடுவாள் கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை வருடங்களுக்குப் பிறகு இப்போதுதான் இந்தியா வருகிறாள் அதுவும் சகோதரியின் சுமையை தாங்கிக் கொள்ளும் சுமை தாங்கியாக ஒரு வழியாக இருவரும் சமாதானமாகி அங்கிருந்த சிமெண்ட் பெஞ்சின் மீது அமர்ந்தனர் அம்மா இறந்தபோதே வர ரொம்ப ட்ரை பண்ணேன் கவி முடியலை ஆனால் இப்போ என்னால் வராமல் இருக்க முடியலை என்றால் வருத்தத்துடன் அதுக்காக மாமாவை விட்டுட்டு வந்துட்டிங்களா என்று கேட்டவளின் குழல் குரல் நெகிழ்ந்திருந்தது என்னை விட உன் மாமா தான் நீ இங்கே அழுது புலம்பாதே போய் உன் தங்கச்சிக்கு ஆறுதலாக கொஞ்ச நாள் இருந்துட்டு வானே என்னை அனுப்பி வச்சாள் என்றவள் சற்று பொறுத்து எல்லாம் நடத்துக்குன்னு நினச்சிக்க காவியா இந்த கல்யாணம் நடந்திருந்தா உன் வாழ்க்கையே நரகமாக இருக்கும் என்றால் ஆச்சாமை பொங்க சட்டேன்ன காவியாவின் கண்கள் அணையுடக்க நம்பிக்கை துரோகம் எவ்வளவு வலிக்குன்னு இப்போதான்கா தெரியுது அந்த வழியில் எனக்கு வேற எதுவுமே பெரிசா தெரியல என்று விம்மி அவளை தன்னோடு சேர்த்து அணைத்து கொண்டாள் ரஞ்சனி இருவரும் சமாதானமாகி உள்ளே வந்தனர் அங்கே விஷ்ணு அவளது தந்தையுடன் அமர்ந்து பேசிக்கொண்டிருந்தான் புலிவிழந்து வெளிந்திருந்தவளை பார்த்தவனுக்கு பரிதாபமாக இருந்தது ஆயினும் அதனை வெளிக்காட்டி அப்பா ரெண்டு பேரும் பேசி முடிச்சுட்டு வந்தாச்சா இப்போவாவது போய் கொஞ்சம் காஃபி போட்டு கொண்டு வாங்களேன் என்றான் கிண்டலாக சாரியத்தான் காவ பார்த்ததும் எல்லாத்தையும் மறந்துட்டேன் என்றவள் சமையலறைக்கு செல்ல ரஞ்சனி சித்தப்பாவோட நான் மறந்து பேசி கொண்டிருந்தாள் காஃபி அருந்தியபடி இரண்டு பேரும் கிளம்புங்க இன்றைக்கி லஞ்ச் நம்ம வீட்டில் எல்லோருக்கும் என்றான் விஷ்ணு மறுத்த இருவரையும் ரஞ்சனி வற்புறுத்தி வீட்டிற்கு அழைத்து சென்றாள் அஞ்சு மாலையே விஷ்ணு ஊருக்கு புறப்பட்டான் காவ்யாவை தனியாக அழைத்தவன் காவியா உனக்கு இருபது வயசு கூட ஆகலை உன்னோடய வாழ்க்கையில் என்னை இன்னும் எதையுமே ஆரம்பிக்கலை அதனால் எல்லாமே முடிஞ்சு போனதை போல் முடங்கி போகலை உலகம் ஆயிரம் பேசும் நீ அவங்க முன்னால் வாழ்ந்து காட்டு படி வேலைக்கு போ இந்த உலகம் எவ்வளோ பெருசுன்னு உனக்கு அப்போ புரியும் இந்த கூட்டுக்குள்ளேயே முடங்கி கிடக்க நீ கூண்டு கிளி இல்லை சிறக விரித்து பறக்க வேண்டிய ராஜாளி எங்கேயே விட்டு கொடுக்கணுமோ விட்டுக்கொடு எங்கேயே கொடுக்கக்கூடாது அங்கே கூடாது உன்னோட தன்மானத்துக்கும் சுயமறியாதக்கும் தான் என்றைக்குமே மதிப்பு அதை மட்டும் யாருக்காகவும் எந்த நேரத்திலும் விட்டு கொடுத்துராது ஆமாம்டா நான் இப்படி தானே தலை நிமிர்ந்து நில்லு மற்றவங்க சொல்கிறதால நீ ராசி இல்லாதவளோ அதிர்ஷ்டம் இல்லாதவளோ கிடையாது மண்ணோட மண்ணாக இருக்கும்போது வைரத்துக்கு என்றைக்குமே மதிப்பு இல்லை உன்னை நீயே பட்ட தீட்டிக்கோ அப்போது மதிப்பு என்னென்னு இந்த உலகம் புரிஞ்சுக்கும் பேசுகிறவங்க பேசட்டும் அப்போல்லாம் உன்னோட காது கேட்காது இருந்து இருக்க கற்றுக்க நம்ம மனசாட்சிக்கு நாம் பயந்தால் போதும் ஊரில் இருக்கிறவனோட வாய்க்கெல்லாம் பயந்தால் நாம் வாழவே முடியாது அடுத்த முறை அவனை பார்க்கும்போது பழைய காவியாவாக பார்க்கணும் ஓகே என்றான் பொன்னகையுடன் அவனது பேச்சு உண்டாக்கிய தன்னம்பிக்கையுடன் தலையை ஆட்டியவன் நிச்சயமா தான் என்றால் உற்சாகத்துடன் அனைத்தையும் யோசித்தபடி அமர்த்திருந்த காவியாவை எனடை தூங்கலையா மணி பனடாக போகதே என்றால் அவளது தோழி இதோ வந்துட்டேன் நீஞ்சவள் சென்று படுக்க உறக்கம் அவளை அத்தியாயம் எட்டு காலையில் எழும்போதே சுரேந்தருக்கு கண்களுக்குள் நெருப்பு துண்டை வைத்ததைப் போல எரிந்தது தூக்கம் இல்லாமல் கண்கள் எரிந்ததென்றால் உள்ள மனம் கொந்தளித்து கொண்டிருந்தது எவ்வளவு அற்புதமான பெண் அவள் செய்த துரோகத்தை மறந்து புன்னகைத்தவளை என்னவென்று சொல்வது அன்னையின் பேச்சுதான் முக்கியம் என்று மௌனமாக இருந்த தனது கையாலாகாத அனத்தை எண்ணி வெட்கினான் ஆரம்பத்தில் அன்னையின் மீது கோபம் வந்தது ஆனால் விஷயம் அறிந்த அக்கம் பக்கத்தினர் ஐயோ உங்கள் நல்ல நேரம் நம்ம சுரேந்தரோட வாழ்க்கை தப்பிச்சதுன்னு நினைச்சுக்கோங்க இப்படித்தான் எங்கள் ஊர்ல ஆரம்பித்து பேசிய ஊரின் பேச்சினை செவி முடித்து இருந்தும் அதை துருப்பிடிக்க வைத்துவிட்டு மூடனைப் போல நடந்து கொண்ட தனது செய்கையை எண்ணி கலங்கினான் இதில் என்னைவிட பாதிக்கப்படப்போவது அவள்தான் என்று அன்று எனக்கு ஏன் புரியாமல் போனது என்று மீண்டும் மீண்டும் தன்னையே கேட்டுக்கொண்டான் இத்தனை இழப்புகள் அவமானங்களிற்கு பிறகும் படித்து வேலைக்கு சென்று தன் சொந்த காலில் நிற்கிறாள் மருண்ட பார்வையும் தயக்கமும் முற்றிலுமாக மாறி தன்னை நேருக்கு நேராக எதிர்கொள்ளும் தைரியத்தையும் தன்னம்பிக்கையும் வளர்த்துக்கொண்டு ஃபீனிக்ஸ் பறவையாக நிற்கும் அவளை காண அவனுக்கு சங்கடமும் சற்று சந்தோஷமாகவும் கூட இருந்தது டேய் குளிச்சு முடிக்க எவ்வளோ நேரமா இன்னும் நாங்கள் ரெண்டு பேர் கீழே நிற்கிறோம் என்று நண்பன் குளியலறையின் கதவை தட்ட நிதானத்திற்கு வந்தான் டூ மினிட்ஸ் டா என்றவன் மலமளவன குளித்துவிட்டு வந்தான் திருமண மண்டபத்தில் நுழைந்ததுமே அவனது விழிகள் அவளைத்தான் தேடின வயலட் நிற சில்க் புடவையில் பதுமையை போன்று அமர்ந்திருந்தவளை அவனது விழிகள் கண்டு கொண்டன முடிந்து உணவையும் முடித்து தோழிகளுடன் அவள் பேசிக் கொண்டு அவள் அருகில் சென்று அமர்ந்தான் அவள் கேள்வியாக அவனை பார்க்க இஃப் யூ டோன்ட் மைண்ட் கொஞ்சம் பேசணும் என்றான் யோசித்தவள் அப்படி உட்காரோ அம்மா என்று காலியாக இருந்த இருக்கையே காட்டினாள் இல்லை பக்கத்தில் ஒரு பெருமாள் கோயில் இருக்கு அங்கே என்றான் தயக்கத்துடன் அவனை எமைக்காமல் பார்த்தவள் ஓகே டூ மினிட்ஸ் என்று தோழிகளிடம் சொல்லிக்கொண்டு வெளியே வந்தாள் இருவருக்கும் இடையில் நிலவி அமைதி அவளே தகர்த்தாள் பாட்டியும் அம்மாவும் எப்படி இருக்காங்க என்று கேட்டாள் அவளை ஆழ்ந்து பார்த்தவன் பாட்டி ரெண்டு வருஷம் ஆகுது இறந்து அம்மா அப்படியே தான் இருக்காங்க என்றான் அவள் எதுவுமே பேசாமல் திரும்பி பார்த்தான் அவள் கண்களில் இரண்டு கண்ணீர் துளிகள் கண்ணத்தில் உருண்டோடின அவன் பார்ப்பதை உணர்ந்தவளாக வேகமாக கண்களை துடைத்து கொண்டாள் அம்மாவோட டெத்தில் தான் பாட்டியை கடைசியாக பார்த்தது என்கிட்ட அவ்வளோ பிரியமாக இருப்பாங்க கடைசியில் அவங்க முகத்தை பார்க்க கூட கொடுத்து வைக்கல என்று குரல் தழுதொழுத்தது அதற்குள் கோவில் வந்திருக்க பெருமாளை சேவித்து விட்டு குளக்கரையில் அமர்ந்தனர் அதே நேரம் அவனது கைபேசி அழைக்க எடுத்தான் நீரஜா ஃபோனை அனைத்து பாக்கெட்டில் வைத்தான் அப்பா எப்படி இருக்காங்க ஏஜி கேட்க நல்லாயிருக்காங்க என்றாள் நீ எப்படி இருக்கே கல்யாண பொண்ணு கூறு காச்சே என்றான் எங்கள் ஹெட் ஆஃபீஸ் பெங்களூரு அவளும் அங்கே தான் வேலை செய்கிறாள் ட்ரெயினிங்க்காக வந்தபோது மீட் பண்ணி ஃப்ரெண்ட் ஆயிட்டோம் ரஞ்சினி அக்காவோட மாமியார் வீடு மைசூர் தானே அவங்க டெலிவரி முடிஞ்சு இன்னும் லண்டன் கிளம்பல குட்டிக்கு ஒன் இயர் ஆக போகுது பர்த் பர்த்டேவை இங்கேயே முடிச்சுட்டு அத்தான் வந்து கூட்டிகிட்டு போவாங்க ஸோ கல்யாணத்தை சாக்கா வச்சு அக்கா வீட்டில் ஒரு வாரம் டேரா போட்டாச்சு நாளைக்கு கும்பகோணம் கிளம்புறேன் என்றாள் அவன் மேற்கொண்டு பேசும் முன் மீண்டும் அவனது கைபேசி அழைத்தது நீரஜாவே தான் பரவாயில்ல பேசுங்க என்றாள் எடுத்தவன் சொல்லுமா என்றான் என்ன சொல்லுமா காலையில் கால் பண்ணுங்கள் எத்தனை முறை சொல்லியிருக்கேன் சொல்கிறதையும் கேட்கறதில்லை நானாக ஃபோன் செஞ்சாலும் எடுக்கிறதில்லை என்று கடுப்புடன் சொல்வது அவள் காதிலும் விழ அதை கவனியாதவன் போல வேறெங்கோ பார்வையை செலுத்தினாள் பேசிக்கொண்டே சற்று தள்ளிச் சென்று பேசி முடித்துவிட்டு வந்தான் சாரி என்னோட ஃபியான்சி நீரஜா என்றவன் சொன்ன பின்பே சிறு தயக்கத்துடன் அவளை பார்த்தான் உணர்வுகளை கலைத்த விழிகளுடன் அவனை பார்த்தாள் விரக்தியில் அவளது இதழ்கடையோரம் சிறு சுருக்கம் விழுந்தது அவன் மௌனமாக இருக்க வாழ்த்துக்கள் என்றாள் தேங்க்ஸ் என்றவனுக்கு அவமானமாக இருந்தது இருவருமே எதுவும் பேசிக்கொள்ளவில்லை சுரேந்தருக்கு நாச்சியார் கோவில் குளக்கரையில் அமர்ந்திருந்த தினம் நினைவிற்கு வந்தது நிமிர்ந்து அவளது முகத்தை பார்த்தான் அவள் குளத்தில் நீந்தி கொண்டிருந்த மீன்களை வெறித்து கொண்டிருந்தாள் திடீரென காவ்யா வித் யுவர் பர்மிஷன் என்றவன் அவளது கரத்தை பற்றி கண்களில் பதித்து கொண்டு மன்னிச்சிடுன்னு கேட்க எனக்கு உரிமை அல்ல ஆனால் முடிஞ்சா என்னை மன்னிச்சுடுமா என்றவனின் கண்ணீர் அவளது கரத்தை சுட்டது காவ்யாவின் இமைகளிலும் ஈரம் தன்னை ஸ்திரப்படுத்தி கொண்டு சுரேந்தர் பிளீஸ் இது பப்ளிக் பிளேஸ் என்றால் மென் குரலில் நிமிர்ந்து அவன் கண்களை துடைத்து கொண்டான் நடந்ததுக்கு நான் யாரையும் குற்றம் சொல்ல விரும்பலை சந்தர்ப்பம் சூழ்நிலையும் தான் எல்லாத்தையும் தீர்மானிக்குது என்னையோடு அந்த குற்றம் தூக்கி எறிஞ்சிடுங்க எனக்கு இந்த காவியா இப்படி கம்பீரமாக நிற்க ஒரு வகையில் நீங்களும் காரணம் உங்கள் கல்யாண வாழ்க்கையை சந்தோஷமாக ஆரம்பிங்க சுரேந்தர் ஒரு ஃப்ரெண்டா என்னோடய வாழ்த்து எப்பவும் உங்களுக்கு உண்டு என்றால் புன்னகையுடன் அவன் பெருமிதத்துடன் உனக்கு ரொம்ப பெரிய மனசு காவியா என்றான் அத்தியாயம் ஒன்பது தங்கை சொன்னதையெல்லாம் தலையிடாமல் கேட்டுக்கொண்ட ரஞ்சனி அவளை மேலும் கீழுமாக பார்த்தாள் காவ்யா அமைதியாக நிற்க இந்தம்மா மதர் தெரசா எல்லோரையும் மன்னிக்கிறதுல பெரிய ஆளு அவன் அழுதானாம் இவள் ஆறுதல் சொன்னாலாம் என்றாள் எரிச்சலுடன் ஆயிரம் தப்பு செஞ்சிருந்தாலும் மனசார மன்னிப்பு கேட்கிறப்போ என்னக்கா செய்ய சொல்கிறீங்க அந்த கண்ணீர் போலி இல்லைக்கா என்றால் பாவமாக உனக்கு எவ்வளவு பட்டாலும் புத்தி வரப்போகிறதில்ல எப்படியோ போய் தொலை நாளைக்கு வீட்டுக்கு முன்னால் வந்து நான் செஞ்சதுக்கு பிராயசத்தமாக உன்னை கல்யாணம் செஞ்சுக்கிறேன்னு கேட்பான் சந்தோஷமாக போய் உன் தலையை கொடு என்றவளுக்கு ஆத்திரமாக இருந்தது எந்த நிலையிலும் என்னோடய சுய மாதிரி அதை யாருக்காகவும் விட்டு கொடுத்துடமாட்டேங்கா ரோஷத்துடன் சொன்னவளை மௌனமாக பார்த்தாள் ரஞ்சனி உன் சித்திக்கு இந்த புத்தி எப்பவும் இருக்கணும்னு வேண்டிக்க என்று குழந்தை இடம் சொல்வதைப் போல சொல்லிக்கொண்டே ஹாலுக்கு வந்த ரஞ்சினி கால் மேல் கால் போட்டை தாடையை தடவி அமர்ந்திருந்த விஷ்ணுவை பார்த்தாள் இங்கே எப்போ வந்தீங்க விஷ்ணு என்று கேட்டாள் ரஞ்சனி எழுந்தவன் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் பேச ஆரம்பித்தப்போ வந்துட்டி என்றவன் அண்ணி நீங்கள் கவலைப்படுற அளவுக்கு காவியா முட்டால் இல்லை என்று சொல்லிவிட்டு அங்கிருந்து செல்ல மைத்துனனை யோசனையுடன் பார்த்தாள் ரஞ்சனி இரண்டு மாதங்களுக்கு பிறகு என்னடா சொல்கிற என்ற வசுந்தரா ஆச்சரியத்தில் வாயை பிளந்தார் தமிழ்தானே சொன்னேன் என்றான் அவன் வேண்டுமென்று கொண்டுடுவேன் நடக்கிற கதையாக பேசு என்றார் அவர் கோபத்துடன் சட்டன்ன எழுந்தவன் ஏன் 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 நடக்காது என்று ஆயிரத்திட்டு ஏன் போட்டவன் ஓ அந்த ஆனந்தி மாதிரி உனக்கும் ராசி பைத்தியம் பிடிச்சிருக்கா என்று கேட்டான் பல்ல உடைச்சிருவேன் துறைக்கு எல்லாம் மறந்து போச்சா உன் அண்ணன் கல்யாணம் முடிஞ்ச கையோட உனக்கும் காவியாவை பேசி முடிச்சலாமான்னு கேட்டப்போ என்ன சொன்ன நீ வேணா அவ சின்ன பொண்ணு அதுவும் ஒரே வீட்டில் வேணான்னு சொன்னேன் என்றான் அன்னைக்கு சின்னப்பொண்ணாக இருந்தவ இன்னைக்கு உனக்கு ஏற்றவெளாக ஆகிட்டாளா என்று அவரும் மகனுடன் விடாமல் மல்லுக்கு நின்றார் அப்போ அது வரல இப்போ வந்திருக்கு என்றால் முனுமுணுப்பாக எது கிண்டலாக கேட்டால் வசுந்தரா ஃபீலிங்ஸ் என்று உனது முகம் வெட்கத்தில் சிவந்தது ரஞ்சனி இந்த கொடுமையெல்லாம் நம்ம பார்க்கணுன்னு இருக்குது என்ற வசுந்தராவை தாங்க முடியாமல் சிரித்துவிட அத்தப்போதும் விஷ்ணு பாவம் ரொம்ப சோதிக்கிறீங்க என்றாள் ரஞ்சனி இருவரையும் மாறி மாறி பார்த்தவன் அப்போது உங்களுக்கு எல்லா விஷயமும் ஏற்கனவே தெரியுமா என்று வியப்பும் குழைவுமாக கேட்டான் ஏண்டா இதை சொல்ல ரெண்டு மாசம் அவனுக்கு என்று சிரிப்புடன் கேட்டார் வசந்தரா! இல்லைம்மா சில விஷயங்கள் செஞ்சிருக்கேன் என்று அவன் சொல்ல சொல்ல பெண்கள் இருவரும் மலைத்து போயினர் ரஞ்சனி ஆனந்த கண்ணீருடன் இப்படி ஒரு வாழ்க்கைக்காகத்தான் அவளை அந்த கடவுள் இவ்வளவு சொதிச்சிருக்கார் என்று அழுதவளை தேற்றும் வேலையில் இப்போது அம்மாவும் மகனும் மும்முரமாயினர் வேலை முடிந்து வீட்டிற்கு வந்த காப்பியா வாசலில் நின்றிருந்த காரை பார்த்தபடி உள்ளே வந்தாள் ரஞ்சனியின் புகுந்த வீட்டினர் அனைவரும் அங்கே இருக்க அவள் சந்தோஷத்தில் திக்குமுக்காடி போனாள் அவளது கரத்தை பற்றி தோட்டத்திற்கு அழைத்து சென்ற ரஞ்சனி காவ்யா நான் அவனு கேட்பேன் மறைக்காம பதில் சொல்லணும் என்றாள் பீடிகையோடு நான் ஏன் மறைக்க சொல்றேன் என்றாள் விஷ்ணுவை பற்றி என்ன நினைக்கிற என்று கேட்டாள் ஏன் கேட்கிறாள் என்று புரியாத அளவிற்கு முட்டாள் அல்லவே காவ்யா படிச்சிருக்கார் நல்லவர் குடும்பத்து மேல ரொம்ப பாசம் உண்டு இதுக்கெல்லாம் மேலே என்னுடைய இந்த மாற்றத்துக்கு முழு முழு காரணமும் அவர்தான் என்றாள் நான் ஏன் கேட்டேன்னு உனக்கு தெரியும் என்றாள் ரஞ்சனி ம் என்று தலையை குனிந்தபடியே ஆட்டினாள் ரஞ்சனி அமைதியாக இருக்க ஆனால் அக்கா இன்றுவளுக்கு மேற்கொண்டு பேச்சு எழவில்லை மனதில் இருப்பதை சொல்ல தயக்கமாக இருந்தது மறுபக்கமாக திரும்பி மாமரக்கிளையை ஆதாரமாக பற்றிக்கொண்டாள் உங்களுக்கு தெரியாததில்லை அப்பாவை கும்பகோணத்தில் விட்டுட்டு என்னால் மைசூர் வர வர முடியாது அப்பாவும் மைசூர் வரமாட்டாங்க இத நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இப்பவும் என்றவள் முடிக்காமல் பாதியில் நிறுத்தினாள் ரஞ்சனியிடமிருந்து எந்த சப்தமும் வராமல் போக திரும்பி பார்த்தவள் உரசி விடும் அளவிற்கு நெருக்கத்தில் நின்றிருந்த விஷ்ணுவை கண்டதும் வேகமாக பழையபடி மரக்களையை பற்றி கொண்டு நின்றாள் சரி இதுக்கு ஒரு தீர்வை நான் சொன்னால் என்னை கல்யாணம் செஞ்சுக்க சம்மந்தமா என்று ஆழ்ந்த குரலில் கேட்டான் விஷ்ணு அவள் உதட்டை கடித்தபடி மரத்தின் பட்டையை நகத்தால் பீத்து கொண்டிருக்க பாவம் அந்த மரம் ஆனால் கொடுத்து வச்ச மரம் என்றான் ஊழலாக சட்டை அவள் கையை இறக்கி கொள்ள ஒன்று பண்ணேன் என் கை அந்த மரத்தை விட சாஃப்டாக இருக்கும் பிடிச்சிக்க என்றான் அவள் திணறலுடன் நான் போறேன் என்று குனிந்து மறுபக்கம் வருவதற்குள் அவன் அவளது கரத்தை பற்றி திருப்பினான் இதெல்லாம் நல்லதில்லை நான் போகணும் என்று இதயம் படப்படவென துடித்தது நான் கேட்டதுக்கு பதில் சொல்லிவிட்டு போ என்று கையை விடுவித்தான் என்ன என்றாள் தீர்வை நான் சொல்கிறேன் கல்யாணத்துக்கு சம்மதம்னு நீ சொல் என்றான் முதல்ல சொல்லுங்க மாமாவும் ஊரை விட்டு வரமாட்டார் நீயும் அப்பாவை விட்டுட்டு வரமாட்ட அதனால் மாப்பிள்ளை தஞ்சாவூர் காலேஜில் ப்ரொஃபஸராக ஜாயின் பண்ணிவிட சொல்லிடலாம் மாப்பிள்ளையோட அம்மாவும் ரொம்ப வருஷமாக சொந்த ஊருக்கு போய் செட்டில் ஆகணும்னு இருந்தாங்க ஆனால் பையன் அங்கே வேலை செஞ்சதால் அங்கேயே இருக்க வேண்டியதாக போச்சு இப்போ மாமாவோடய ப்ராப்ளமும் சால்வ் ஒன்னோட ப்ராப்ளமும் சால்வ் மாப்பிள்ளையும் இன்னைக்கு வேலையில் ஜாயின் பண்ணிட்டார் ஸோ அவங்க அம்மா ப்ராப்ளமும் சால்வ்ட் இப்போ கடைசியாக இருக்கிறது அவரோட கல்யாணம் பொண்ணும் ஓகே சொல்லிட்டா இருக்கும் அந்த ப்ராப்ளமும் சால்வ் ஆகிடும் என்றான் குறும்புடன் அவன் சொல்ல சொல்ல அவளது விழிகளிலும் மனத்திலும் தோன்றிய சந்தோஷத்தை உரைக்க வார்த்தைகள் இல்லை விழிகள் கலங்கின கல்யாணப்பண்ணே இன்னும் எவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணுறது ஓகே சொல்கிறது தானே என்றான் குறுகுரு பார்வையுடன் சிரிப்பை அடக்கிக்கொண்டு கண்களைத் துடைத்து கொண்டவள் அப்பா கிட்டே கேளுங்க என்று சொல்லி விட்டு ஒரே ஓட்டமாக வீட்டிற்குள் ஓடினாள் திரும்பவும் முதல்ல இருந்தா என்று அவன் போலியாக அலர மகளின் வெட்கம் நிறைந்த முகமும் வருங்காலம் ஆப்பிள்ளையின் கூக்குறளும் அவ் வீட்டிலிருந்த அனைவரின் மனங்களையும் செவிகளையும் நிறைத்தன